0: Hello Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Que bom estar com você aqui nessa terça-feira, meio-dia. Eu estou aqui no nosso acampamento na Serra na Serra Cantareira, não. No nosso acampamento aqui em Juquitiba, no Vale dos Mananciais. Muito feliz de estar aqui com você. Muito feliz de estar compartilhando a nossa live de toda terça-feira com perguntas e respostas nessas duas últimas semanas falando a respeito da nossa identidade como Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, compartilhando um pouco dos nossos princípios, esclarecendo algumas dúvidas, compartilhando com a Igreja onde nós podemos chegar e aonde nós queremos chegar. Então, eu quero convidar você, como fazemos todo início de live, para que você vá no aviãozinho aqui embaixo e convide as pessoas para estar conosco. Então, eu estou fazendo isso aqui agora, convidando as pessoas para estar conosco, para que elas possam estar conectadas conosco, então estou mandando aqui para um monte de gente de uma vez aqui, ó. e vai ser um tempo muito, muito, muito precioso para que a gente possa compartilhar, quero dar sequência na mensagem que nós começamos na semana passada, com as perguntas e respostas que nós começamos na semana passada. Então, eu queria muito o seu engajamento, o seu envolvimento. Lembrando que todas as nossas lives estão disponíveis no nosso YouTube e também nos nossos, nos nossos agregadores de podcast, Deezer, Apple Podcast e também no Spotify. Então, você é o nosso convidado. Se você não, nunca participou de uma live dessa de terça, você é o nosso convidado a estar conosco assistindo as outras lives e se deliciando conosco nessa live de hoje. Então, estamos muito, muito felizes de você estar aqui. Edson, Fernanda, Biro, também a Sandra, a Beth. Muito bom saber que você está aqui conosco. Manda aí o convite para outras pessoas, porque hoje nós vamos dar sequência. E chegaram mais perguntas para que a gente pudesse compartilhar hoje, então nós estamos aí, eu fico, fico feliz porque na semana passada a live que nós fizemos de perguntas e respostas trouxe muito resultado, trouxe muita... É muito engajamento, trouxe reflexos nas nossas células, reflexo é, é, na nossa igreja, foi muito, muito legal. Então, eu quero agradecer a Deus por você estar conosco, por você que está assistindo essa live ao vivo, lembrando que dá para poder é, convidar mais pessoas também para estar conosco, amém? Então, amamos você, eu vou orar para a gente começar e eu quero que você que talvez tenha perguntas ainda, olha, a gente tem aqui, se eu não me engano, nós temos aqui ainda mais 10... Dez... 11, 12, 13, 14, umas 15 perguntas para responder. Se não der para terminar hoje, nós vamos continuar na semana que vem, porque eu tenho certeza que essa live vai ser abençoadora em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero convidar você a orar aí onde você está. Eu estou aqui no Vale e antes de orar, eu quero mostrar para você: olha só que lugar maravilhoso que Deus nos deu de presente. Depois, no final da live, eu vou ver se eu consigo mostrar mais um pouquinho para vocês. Mas é, estamos aqui numa reunião. É, onde nós estamos a. Ah reunidos aqui os colaboradores da nossa igreja, estamos reunidos aqui os pastores, os colaboradores da sede, da cantareira e do vale, onde nós estamos aqui no tempo de uma manhã de lazer, mas também nós vamos ter uma reunião durante toda a tarde para definir algumas coisas a respeito de toda a nossa igreja. Então eu tenho certeza que coisas boas virão para todos nós é, que fazemos parte da família Metodista renovada vale. Então vamos orar e já já nós começamos as perguntas e vai ser poderoso em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta tarde, que já se iniciou, agora são meio de 10 e queremos agradecer porque podemos usar a tecnologia para levar a tua mensagem de esperança e de fé. Deus, que assim como foi na semana passada, que essa live possa ser esclarecedora e consigamos hoje colocar mais um pilar no fundamento da, da nossa Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, mais um pilar onde nós estamos erguendo e construindo uma grande obra, uma obra relevante, Pai. Que essas perguntas possam trazer a clareza para todas as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir e nos ouvir, principalmente para cada membro para cada família, para cada célula da Metodista Renovada aqui na Serra da Cantareira. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vi que a Gisele chegou aí também. Estamos firmes e fortes. E como eu falei na semana passada, eu ia dar sequência na resposta que nós tínhamos começado dos nossos teens. Eu só lembrando que nós amamos os nossos teens, eu quero aqui declarar a nossa, o nosso amor, o nosso carinho por todos os adolescentes da nossa igreja, é interessante porque uma coisa que eu aprendi como pastor é que eu não posso pastorear só para um grupo de pessoas, eu não posso pastorear só para os adultos, não posso pastorear só para os homens, eu não posso pastorear só para as mulheres ou só para os jovens. Nós vamos pastorear e ser uma igreja que envolve a comunidade, que envolve todas as faixas etárias, todas as classes sociais. Porque quando nós pastoreamos só para um grupo, nós excluímos outro. E o evangelho nunca foi exclusivo, o evangelho sempre foi inclusivo. Jesus sempre disse, deixai, por exemplo, vir a minhas criancinhas. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Ou seja, o evangelho é totalmente inclusivo. Então eu quero que você, que a, a, as nossas adolescentes, a Bia, a Clara, a Esther, a Alice, o Enzo, todos os nossos adolescentes são é, alvos da minha preocupação, da minha oração e eu quero ser amigo dos nossos adolescentes, também dos nossos jovens, a Bia, a Andressa e tantos outros que estão conosco é, participando, e fazendo parte da nossa igreja aí na Serra da Cantareira. Amém? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque aqui o sinal não é tão bom assim. Então vamos orar para que Deus possa nos dar a graça de conseguir chegar até o final dessa live em nome de Jesus. Mas eu estava respondendo a pergunta das nossas adolescentes e eu acho que uma pergunta que ficou assim, que eu falei que eu precisava de mais tempo, porque foi tão fluindo assim que a gente acabou não conseguindo ter tempo para responder todas as perguntas. Mas ela foi assim, se Deus já preparou, não sei se foi da Bia ou da Clara, se Deus já preparou o nosso marido ou esposa, nós vamos ter que nos encontrar. Mas se não fizermos o que, se não fizermos o que Deus preparou, se não nos encontrarmos com a pessoa que Deus preparou e tomarmos a decisão errada, Deus vai nos dar outra chance. É, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não existe a, a questão da pessoa certa. Assim, ah, Deus fez a, o João e Deus fez a Maria e eles vão estar juntos. Existe assim, existem pessoas que Deus preparou para que pudessem se encontrar no sentido de que é, vão, unir, vão unir propósitos, mas não existe uma pessoa específica para cada uma. Eu acredito, eu quero que Deus me dê a graça agora de explicar de uma forma que fique bem clara, mas eu, eu acredito assim, ó se nós, se, se nós formos pensar nessa ótica, a primeira pessoa lá atrás que casou errado já errou todo mundo, porque, porque é um efeito em cascata, é um efeito em cadeia, ou seja, não é a pessoa certa, eu acredito que é o propósito certo, então você tem que orar, seja você homem, seja você mulher, você tem que orar, para quê? Orar para que Deus traga na sua vida pessoas que têm o mesmo propósito, Pessoas que têm o mesmo alvo, que estão alinhados no mesmo pensamento, na mesma visão de fé, na mesma visão ministerial, com um chamado alinhado. E não a pessoa em si, mas o propósito que aquela pessoa carrega dentro de si. Não é que tem o João e a Maria que foram predestinados a estar juntos, mas propósitos que se encontraram. Porque senão, se um errasse lá atrás, na escolha do cônjuge, ia desencadear um efeito cascata que ia, todo mundo ia casar errado depois. Entendeu? Então não é assim que funciona. Que Você tem que orar, você mulher, você homem, quem ainda é solteiro, está procurando. Isso não só os adolescentes, porque os adolescentes não tem que pensar nisso agora, presta atenção. Mas se você já está na fase madura de se preparar para o casamento, você tem que se preocupar em orar e colocar, diante de Deus, quais são as qualidades é, que você gostaria de ter no seu cônjuge não só aparência física, mas qualidades como marido, como esposa, profissionais, ministeriais, espirituais, para que você possa casar com alguém que vai caminhar e trilhar a mesma direção que Deus sonhou para a sua vida, e vocês juntos possam somar um propósito. Amém? Então, respondendo essa pergunta. Outra pergunta dos nossos adolescentes... Que eu vou deixar para responder depois, tá? Porque é um bônus que eu coloquei aqui, tá? As perguntas vieram subentendidas, eu esclareci elas aqui. São dois bônus que eu quero fazer no final. Então você me aguarde no final, eu vou trazer duas respostas bônus para vocês. O que, que a igreja pensa sobre tatuagem e o que, que nós pensamos sobre é, música secular? Então aguarde que isso aí vai ser só no final, é o bônus. Outra pergunta que eu quero responder é da Márcia, nossa querida Márcia do Edson. E ela perguntou assim, pastor, como descobrir o meu chamado? Eu achei uma pergunta super interessante, porque ninguém, nenhuma igreja é construída sem que os seus membros saibam exatamente qual é o chamado que Deus tem para elas. Então, Márcia, muito obrigado pela sua pergunta, porque ela é muito pertinente quando nós, como, como igreja, estamos edificando uma obra e construindo uma igreja relevante é, para a comunidade, relevante para ela mesma. Então a pergunta dela é como, como descobrir o meu chamado. É interessante porque o chamado ele é fundamental no processo de evangelismo, no processo de missões, no processo de uma igreja cristocêntrica. E eu quero, antes de responder, fazer uma distinção. O que é chamado né, e o que é ministério? Eu gosto de ser bem, bem simplista, óbvio que é uma resposta muito mais complexa do que a que eu vou dar aqui, mas sempre que eu penso em chamado e ministério, também há uma confusão. Ministério é tudo que você produz para dentro. Tudo que você produz para dentro da igreja, tudo que você produz para dentro do corpo de Cristo, no serviço, dentro da comunidade, dentro da igreja local. E o chamado, eu gosto de pensar que ele é sempre voltado para fora. Chamado é sempre voltado para fora e o ministério, basicamente, é voltado para dentro. De novo, é uma resposta muito simplista para um assunto muito complexo, mas assim eu consigo, a gente consegue ter um norte, consegue ter um entendimento, tá bom? Então... Quando nós falamos em chamado, é o que Deus espera de mim para o próximo, o que Deus espera de mim no alcance do próximo, o que Deus espera de mim para que eu possa levar aquilo que eu vivo no meu contexto de fé para as pessoas que ainda não vivem, de que forma eu vou fazer isso. Então o nosso chamado, como descobrir o nosso chamado, tem várias formas de como você pode descobrir o que Deus espera para a sua vida. Nós temos, inclusive, uma aula, uma, uma apostila inteira falando sobre isso na nossa Escola de Líderes Renovadas, chamados Dons e Frutos do Espírito. E nós falamos muito sobre chamado. Nós explicamos qual é a ótica de Deus e qual é a visão de Deus no que diz respeito ao que Ele está nos chamando a fazer. O que Deus está me chamando a fazer? Primeiro, Ele vai colocar em você um desejo ardente por aquilo. O chamado, você vai começar a descobrir o seu chamado quando você tiver um desejo ardente por algo. Você olha para aquilo, o seu coração começa a queimar, os seus olhos começam a brilhar. Aí você vai começar a descobrir o que é o seu chamado. Outra coisa, quando Deus começar a te dar aptidão, aptidão, aptidões, dons e talentos para você desempenhar uma área que talvez é, você não estava acostumado, não estava habituado. Então, começa assim, você começa a ter é, uma visão a respeito de algo, mas você também começa a caminhar em direção de algo com dons e talentos. Talvez, geralmente, é, os, o, o chamado ele é desenvolvido em áreas que Deus está te dando qualidades e aptidões que você achava que não era capaz. Então, eu começo, eu consigo entender que o seu chamado ele vai ser revelado quando um desejo ardente começar a queimar dentro de você, Sempre visando as pessoas que estão é, lá fora, que não fazem parte desse contexto eclesiástico, desse contexto de igreja que a gente está acostumado. Então, um desejo ardente, dons e talentos que Deus vai te dar para aquela área, tudo isso é uma forma de você descobrir o seu chamado. Existe uma grande e eu entendo a pergunta da Márcia porque existe um grande desafio porque às vezes a, o cristão ele não consegue identificar qual é o chamado dele, o que, que ele nasceu para fazer como ele pode contribuir com o reino de Deus. E é muito interessante que um dos desafios maiores do chamado é que às vezes a gente se envolve num chamado num projeto que não necessariamente é o que Deus tem para nós. Nós acabamos entrando de carona no chamado de uma outra pessoa então, para descobrir o nosso chamado, nós temos que, primeiro, estar dependentes de Deus, ouvindo o que Deus tem para ministrar na nossa vida, ouvindo o que Deus quer falar no nosso coração, entendendo que o Espírito Santo de Deus, para onde o Espírito Santo de Deus está nos direcionando, ficar atento aos dons e talentos que estão sendo revelados em nós. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha vida. Eu entendo que eu nunca te, eu não tenho aptidão musical, eu canto desafinado, fora do tempo, fora do tom, fora do ritmo, enfim. Não tenho aptidão para nenhum instrumento, para nenhum nenhuma é, é questão musical. Então, o que que eu entendi? Deus estava me, me direcionando para uma área que talvez eu não tinha essa, essa por exemplo, eu era muito tímido, eu ainda me considero uma pessoa muito tímida. Eu nunca me imaginei na minha adolescência, na minha juventude, assim, com tanta clareza, que estaria em cima de um púlpito ministrando pastoriano pastoreando. Mas à medida que o tempo foi passando, Deus foi me despertando a paixão pela pregação, pela palavra, pelas escrituras, pela oração, pelo conhecer das escrituras, pela questão de preparar um sermão. E aí eu fui começando a desenvolver essa área. E eu percebi que Deus foi me dando alguns traquejos, alguns talentos, alguns dons nessa área de pregação, de preparação de esboços. E eu comecei então a fluir nessa área, mas não era a área que eu entendia que Deus tinha para a minha vida no começo. Mas meu chamado foi de ser direcionado para essa área. Então, espero ter ajudado um pouquinho, essa é muito, muito mais complexo. Eu ministrei essa, essa apostila o ano passado na nossa escola, chamado Dons e Frutos do Espírito, e eu acho que até vale, talvez no mês que vem, preste atenção, agora em agosto, nós vamos fazer as nossas lives, preste atenção, vamos orar por isso, fazer as nossas lives durante todo o mês de agosto sobre chamados Dons e Frutos do Espírito, porque isso vai, faz parte da nossa identidade como Igreja Metodista Renovada. Amém, Márcia? Outra pergunta que eu quero é, compartilhar com vocês, que é a pergunta da Renata. Eu até respondi ela muito, muito aqui já. Né? A Renata perguntou assim, quando é, entendeu o seu chamado para pastorear em que momento a sua vida estava? Então, é muito legal a pergunta da Renata também, já respondi um pouquinho aqui na pergunta da, da Márcia. Quando você entendeu o seu chamado para pastorear e que momento da sua vida você estava? É, eu entendi justamente nisso, né? quando Deus começou a ministrar no meu coração e, e começou a me dar esse talento para ministrar. E eu comecei a perceber que às vezes eu compartilhava na célula e as pessoas falavam assim, por isso que a célula é importante. Eu começava a compartilhar na célula a respeito da palavra e as pessoas começavam a falar depois, nossa Alex, que legal a maneira como você expôs, a maneira como você falou, foi muito claro, consegui entender. E eu comecei a perceber, poxa, é, Deus está me dando algo que eu nunca imaginei que poderia ter. Né? E aí depois eu fui começando a perder a timidez e comecei a entender que, poxa, é, eu ficava feliz de estar naquele espaço. Então eu comecei a entender que eu tinha esse chamado para pastorear muito novo, mas eu tinha muito receio é, de como isso ia ver por causa da minha timidez e por, minha, por causa da minha falta de conhecimento. Para você ter uma ideia, a primeira palavra que eu ministrei, eu ministrei no nosso acampamento de jovens em 2004, 2005... Foi um acampamento que a gente fez até aqui perto do Vale dos Mananciais, num, num acampamento bem, bem, bem fuleira mesmo, bem, bem ruinzinho. E nós tínhamos ali uns 40 jovens, mais ou menos. E, e foi muito interessante que a, foi a primeira mensagem que eu ministrei, assim, para uma mensagem pública. E eu ministrei sobre Atos capítulo 5, se eu não me engano. E eu pensei, nossa, essa mensagem eu vou demorar aqui uns... Uma hora e meia para pregar ela. Eu tava tão nervoso, tão desconcertado, que eu acho que não demorei 15 minutos e a mensagem ficou uma bagunça, se não fosse a graça e a misericórdia do Espírito Santo. Mas a partir daí eu fui entendendo que eu poxa, eu, eu quero melhorar nessa área. Então esse chamado para ministrar e para pastorear foi sendo desenvolvido desde a minha adolescência, da minha juventude. E aí eu entendi um negócio que eu acho que é importante frisar na pergunta da Renato sobre o ministério pastoral na minha vida, na vida da Adriana. É. Eu entendi que pastorear é, não é púlpito, não é púlpito. Eu entendi que para pastorear é, é muito mais o relacionamento que eu tenho com os membros da igreja fora do púlpito do que necessariamente as mensagens que eu ministro em cima do púlpito. Então eu descobri que pastorear não necessariamente tem a ver com as mensagens que eu prego, mas tem a ver com o relacionamento que eu estabeleço com a igreja durante a semana, fora do púlpito, embaixo do púlpito. Então, a gente, eu, eu tenho para mim assim que pregar no meu ministério é a cereja do bolo. Pregar no meu ministério assim, é algo que Deus me permite fazer, porque Ele entende que é algo que Ele, que é importante, óbvio, não estou tô, não tô desmerecendo o púlpito. Pregar é fundamental, a pregação direciona, a pregação impulsiona, a pregação restaura, a pregação liberta. Mas se só vir uma pregação do púlpito ministério pastoral, que não tiver tiveram ministério pastoral de igreja, de corpo a corpo, de pastor com cheiro de ovelha, eu vou ser só um bom pregador, mas não necessariamente um bom pastor, ou necessariamente um pastor. Então o que eu entendi no meu ministério é que Deus me permite pregar, mas muito mais do que pregar o ministrar, tanto eu quanto a Adriana, Deus quer que nós estejamos perto da nossa liderança de célula, perto das nossas, das nossas famílias da igreja, perto dos irmãos da igreja, então, é, esse, esse é o ministério pastoral que eu entendo, isso, isso Deus foi desenvolvendo dentro de mim. E eu estava, quando né, eu, eu comecei a caminhar e trilhar o ministério pastoral, vou já começar a encurtar essa resposta, senão eu vou longe aqui, eu comecei a liderar os jovens da nossa igreja em 2007, junto com a Adriana, um ano antes do nosso casamento, nós já estávamos liderando a Renovada Young, junto com um grupo de líderes maravilhosos que Deus nos colocou na época, Leandra, Leandro, Vânia, é, Pati, Marcos, Carol, Deus colocou um grupo de pessoas muito especiais do nosso lado, o próprio pastor Felipe é, estava conosco, quem mais Deixa eu lembrar daquela época? Pátio Marcos, o Rafael e a Aldi, tantas pessoas que estavam envolvidas conosco ali naquele tempo, e nesse momento que eu comecei a me lidar diretamente com jovens, começou a nascer o desejo de não só pregar, mas de cuidar e de pastorear eles, de entender como eles estavam, de entender como eles estavam é, vivendo. Eu me lembro que todos os dias eu escrevi uma devocional... E naquela época não tinha WhatsApp, era por mensagem de texto, por, por e-mail... E eu mandava mensagem, mandava e-mail... Escrevia uma devocional, mandava carta escrita à mão... É, preocupava com eles, fazia uma reunião de oração... E aí eu comecei a brotar em mim mais forte ainda essa necessidade, esse chamado pastoral... E aí então, eu me lembro que em 2010... É, numa reunião de Tadel, o pastor Joel falou assim, olha, é agora no final do ano, dia 25, me pegou de surpresa, ele falou assim, olha, agora no dia 25, eu tenho visto tudo que Deus tem feito na vida do Alex e agora no dia 25 de dezembro nós vamos ordená-lo ao Ministério Pastoral e dar sequência, na verdade, naquilo que ele já tem vivido no ministério com jovens, com as células e tudo mais. E eu me lembro que naquela terça-feira eu entendi de Deus que ele estava selando algo que ele já tinha brotado no meu coração lá atrás e que estava aperfeiçoando e desenvolvendo. Então eu estava num momento muito bom da minha vida, tinha acabado de casar, tinha dois, dois anos de casado, Deus estava prosperando a nossa vida. Então assim, esse é o momento em que nós entendemos o nosso ministério pastoral e nós estamos descobrindo e entendendo ele até hoje. Aleluia! Amém? Então, então mais aí, Fines, Thiago, Sandra, é, tô vendo aqui também a Marta, a Paula, tudo verde, tanta gente tá aqui conosco, só lembrando que essa live vai ficar salva e você vai poder acompanhar essa live, poder estar conosco nessa live mais pra frente, em nome de Jesus. Amém? Se você também quiser, ainda dá tempo de você convidar outras pessoas para estar conosco, para que elas possam compartilhar e para que elas possam é, estar ouvindo as respostas às perguntas que vocês mesmos fizeram para nós, amém? Outra pergunta que eu quero responder, ah, muito interessante, é a pergunta da Sandra, ela falou, perguntou assim, pastor, o senhor acha que os dias atuais têm contribuído para que os fiéis, ah, para que os fiéis oh, da igreja busquem menos a Deus? Pelo contrário, Sandra, eu acho que esses dias têm feito com que as pessoas busquem mais a Deus. E né? eu vejo assim, a resposta que eu dou é baseado naquilo que nós temos vivido com a cantareira, por exemplo, e também na sede. Nesse tempo de quarentena, o que nós temos visto é a igreja crescendo e não diminuindo. Então, eu tenho visto que as pessoas, é óbvio né, que as pessoas estão um pouco mais receosas, estão com um pouco mais de medo, estão um pouco mais preocupadas, emocionalmente mais sensíveis. E tudo isso aponta para uma resposta, aponta para um desejo de conhecer algo maior do que ela mesma. E a gente sabe que isso, na verdade, é um anseio do, da nossa alma e do nosso espírito pela uma relação pessoal com o Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é interessante a gente entender que as pessoas hoje estão mais suscetíveis e mais desejosas de conhecer a Deus e conhecer o Espírito Santo. O medo do que pode acontecer financeiramente, o medo de ficar doente, o medo de perder o emprego, o medo de perder os bens, o medo de ficar sem comida, o medo de, de alguma coisa acontecer com a vida dela e ela não saber o que, vai, o que vem depois da morte. Então, eu vejo que as pessoas tem buscado mais a Deus. Eu vejo que as pessoas têm se aproximado mais de Jesus, têm se aproximado mais da Igreja. Nós podemos perceber, você mesmo pode perceber, é que a Igreja tem ficado mais unida, as pessoas têm estabelecido e firmado mais os seus vínculos de relacionamento. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a Igreja, na verdade, ela tem crescido nesse tempo de quarentena. As pessoas têm buscado mais a Deus nesse tempo de quarentena, têm mais orado mais, lido mais a Bíblia. Pelo menos é a minha percepção. E o que eu que a gente falou no começo dessa quarentena foi o seguinte, que agora é a hora de separar os meninos dos homens. Né? Então, o que, que eu tenho visto? Que agora a gente tem conseguido é, ver verdadeiramente os fiéis, os cristãos fiéis e aqueles que estavam meia boca na expressão popular, né? Que estavam meio, meio raquíticos espiritualmente. Então agora a gente tem visto que aqueles que estavam firmes com Jesus permaneceram mais firmes e aqueles que estavam mais ou menos tiveram que tomar uma decisão. Ou eu vou de vez ou eu largo de vez. E eu tenho visto que as pessoas têm se aproximado mais de Jesus. Amém? Outra pergunta que fizeram aqui, e eu estou gostando muito dessas perguntas e respostas, porque isso é maravilhoso, muito, muito legal. O que preciso fazer para ter uma vida de sucesso em Cristo? Eu esqueci de anotar quem perguntou essa daqui, mas o que preciso fazer para ter uma vida de sucesso em Cristo? A pergunta, não lembro de quem foi. Primeira coisa para você ter uma vida de sucesso em Cristo é o seguinte, estar em Cristo, <risos> porque muitas pessoas querem ter uma vida de sucesso em Cristo sem estar em Cristo, sem estar em Jesus, e nós estamos falando aqui de religião, nós estamos falando da manifestação do poder de Deus em nós, de um cristianismo vivo e eficaz, onde eu reconheço que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pela remissão dos meus pecados, pelas minhas enfermidades físicas e espirituais emocionais, me trouxe a possibilidade de viver a vida eterna com o Pai, como filho de Deus e não mais como criação apenas, mas como filho. Então, uma vida de sucesso em Cristo começa a estar em Cristo. Muitas pessoas querem uma vida de sucesso sem estar em Cristo. Eu estava conversando com alguns pastores de jovens há um tempo atrás e a gente chegou à conclusão nessa conversa, foi muito legal, um dos pastores falou assim, olha, existe café sem cafeína, leite sem lactose, mas não existe cristianismo sem Cristo. É interessante isso. Nós estamos acostumados a tirar. Ontem eu estava vendo um perfil no Instagram onde um menino pediu um sanduíche, um sanduíche não, um açaí sem açaí, só com o leite condensado, o leite ninho e o morango. Outra coisa que eu vi também é que as pessoas pedem um hambúrguer sem a carne, um cachorro quente sem a salsicha. Tudo isso é possível você pedir. O que é impossível é você viver uma vida em Cristo sem Cristo. Isso não dá para viver, não dá para maquiar Cristo. Hoje existe muita questão de um evangelismo, de um cristianismo emocional. Eu choro, eu até choro na igreja, eu até me emociono com a palavra, mas a emoção não necessariamente diz que você é alguém que tem uma conexão com Deus. Porque muitas vezes é só a nossa alma sendo saciada e afagada, e não necessariamente o nosso espírito sendo tratado. Então, uma vida de sucesso em Cristo não tem outro segredo. Eu poderia te dar uma resposta muito mirabolante, mas a, primeira, a, a mais importante delas é realmente estar em Cristo. Pastor, o que é estar em Cristo, então? Estar em Cristo, primeiro de tudo, é ter a mente de Cristo, é andar como Cristo andava, é pensar como Cristo pensava, é agir como Cristo agia. É, e, gente, isso é muito difícil. Eu não estou falando que, aqui que eu tenho todas essas qualidades. Eu tenho buscado isso e, às vezes, é uma guerra que eu travo comigo mesmo. Mas é importante nós entendermos que nós precisamos ser cristãos. E cristãos são pessoas que agem como Cristo agia, pessoas que vivem como Cristo vivia. Então nós temos que construir diariamente o, nosso, o caráter de Cristo em nós, estabelecer o caráter de Cristo em nós. Então uma vida de sucesso passa por estar em Cristo. Óbvio que muitas coisas ajudam. Para você estar em Cristo e conhecer mais Jesus, você precisa ter disciplinas espirituais. Disciplina da graça, disciplina da Bíblia, disciplina da oração, disciplina do jejum, disciplina da adoração, disciplina da comunhão com o pai, a comunhão com o irmão, a disciplina da submissão, de você entender que o que Paulo fala em Filipenses, de considerar o próximo superior a si mesmo. Então existe muita coisa que vai nos ajudar a viver um cristianismo de sucesso. E a gente precisa mergulhar de cabeça, sem medo, porque tem muita gente, eu lembro que a sei lá, 2000 e... nós estamos em 2020, eu acho que em 2010, 2009 mais ou menos, eu não sou bom de data, mas em 2009 mais ou menos Deus me deu uma mensagem chamada Mergulhando na Visão e essa mensagem depois se tornou um seminário que percorreu a, as nossas igrejas do Brasil e depois algumas outras igrejas que nem faziam parte da nossa, da nossa denominação é, até me convidaram para ministrar nesse seminário com Mergulhando na Visão, mas... X, rodou muito lugar, foi muito legal, Mas esse começou dentro de uma mensagem que eu ministrei aqui onde eu estou, no Vale dos Mananciais, exatamente aqui alguns metros onde eu estou e eu ministrei essa mensagem no nosso acampamento, e nessa mensagem eu falava sobre o profeta Jonas, quando o barco está quase afundando e as pessoas começam a jogar as pertences no mar para que o barco não afundasse, Jonas fala, me joguem no mar para que vocês não morram, porque tudo isso está acontecendo por minha causa. Naquela hora eu entendi que muitas vezes nós queremos viver um cristianismo de sucesso molhando os pés. Sabe aquelas meninas que vão no acampamento da igreja ou, e que ficam só com o pezinho na, piscina, na beira da piscina, molhando só o pezinho? Ai, não molha o meu cabelo, porque o meu cabelo pode estar com chapinho, enfim. Tem muita gente que quer viver um cristianismo assim, onde tu coloca só os pezinhos na água. Quando, na verdade, nós precisamos mergulhar. Jonas falou assim, me joga na água. Me joga na água porque... É, eu, eu, quero, eu, quero, eu quero que vocês sejam salvos, e olha só, quando Jonas mergulhou, quando Jonas caiu por inteiro na água, você sabe a história, um grande peixe comeu ele, enfim, ele ficou ali três dias na barriga do grande peixe, Deus me trouxe a seguinte visão, quando Jonas mergulhou, quando ele caiu na água, ele salvou três, três grupos de pessoas, primeiro, Jonas salvou as pessoas que estavam no barco, porque a tempestade passou. Então, Jonas salvou as pessoas que estavam no barco. Segundo, Jonas salvou as pessoas, Deus, Jonas foi responsável pela salvação da cidade de Nínive, porque a Bíblia fala que depois de três dias ele foi colocado em Nínive, ele um dia pregou para toda a cidade, Deus se arrependeu, é, a cidade se arrependeu e Deus teve misericórdia daquela cidade. Segundo grupo. E terceiro, ele, se, ele salvou a sua própria vida e o seu próprio ministério. Consegue entender o que eu estou me ditando para você? Então, o cristianismo de sucesso envolve eu mergulhar de cabeça em tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Tá, tá fazendo sentido aí? Fê, se estão dando risada do exemplo da piscina, né? A Beth, Fernanda, a Edson, Márcia, a Paula, muito legal. Gente, lembrando só que essa live vai ficar salva no nosso YouTube também nos nossos agregadores de podcast, Apple Podcast, Deezer e Spotify. É só você procurar lá por Renovada Cantareira e você vai achar todos os outros podcasts. Essa é a nossa live de número... 10. Então, a nossa live de número 10. É isso aí, Fê. Nós temos que mergulhar em lugares profundos em nome de Jesus. Então, outra pergunta: como viver. A Sandra... Vou fazer outra pergunta que a Sandra fez aqui: é... como viver uma vida de leitura e oração? Uau, que, que legal essa, como viver uma vida de leitura e oração. É muito interessante porque a gente fala muito de ler a Bíblia e muito de orar, e a gente às vezes faz pouco. Não estou falando você, porque você que está aqui é porque você ora muito e você é, é, lê muito a Bíblia. Mas, para que você tenha uma, leitura, uma vida de leitura da palavra e de oração, você precisa estabelecer uma rotina espiritual. Porque se você não estabelecer uma rotina, você não vai orar e você não vai ler. Então, é, há muito tempo atrás eu vi um testemunho, não vou lembrar de quem, mas que é um pastor que ele falava assim... Sem Bíblia, sem comida. Então ele não podia comer enquanto ele não lesse a Bíblia. Porque ele falou assim, se eu alimento o meu corpo, eu preciso alimentar o meu espírito. Então ele estabeleceu como rotina para ele só poder se alimentar fisicamente depois que ele se alimentasse da palavra. Eu confesso que para mim, na minha rotina, nem sempre é fácil conciliar essa disciplina espiritual. Então uma prática que eu tenho é que ao invés de acordar e ligar o celular, no Instagram no WhatsApp eu já abro o aplicativo da Bíblia e eu já começo a me a ler a Bíblia ali antes mesmo de levantar da cama eu aprendi isso também com o Apóstolo Joel um homem mais sábio que que vive entre nós nos dias atuais <risos> ele ele falou assim olha eu tinha estava conversando e ele falou assim o segredo que algumas pessoas às vezes me perguntam qual é o segredo da minha proatividade da minha disponibilidade e ele falou assim eu tava pensando sobre isso e eu me lembro que ele respondeu e falou assim, olha, talvez, eu não sei te dar uma resposta coerente, mas talvez seja, porque antes de colocar a sola do meu pé no chão, é, quando eu acordo, em cima da cama ainda, eu começo a me conectar com Deus. Eu começo a orar, agradecer a Deus pelo meu dia, agradecer a Deus pelo meu sono, agradecer a Deus pela minha casa, pela minha família e já abençoou o dia que eu estou prestes a viver. Aí só depois eu começo o meu dia e coloco o pé no chão. E a gente às vezes pensa que isso aí é meio que uma, uma simpatia gospel, mas não é, isso aí é você entender que você está entregando as primícias do seu dia nas mãos de Deus, e Deus vai fazer fluir isso na vida de outras pessoas. Então é muito interessante que você possa, para que você possa ter uma rotina de leitura da palavra, que você possa é, estabelecer uma rotina de oração de leitura, com horários bem definidos, com horários marcados, ou com algum desafio que você tenha que fazer que nem esse, eu só vou comer depois que ler a Bíblia. Então você vai, é, você vai se forçar, você vai criar o hábito de ver uma vida de oração e de uma vida de leitura da palavra. E eu incluiria também um tempo de adoração, tá? A gente às vezes fala pouco e adoração é algo que tem que fluir de dentro de nós. Nós temos que levantar altares de adoração na nossa casa. Junto com a leitura da palavra, junto com o coração. um altar de adoração. Gente, eu tô correndo porque tem um monte de pergunta aqui ainda. E eu quero responder uma pergunta e olha só que legal. Eu tô muito feliz. Eu não sei se ela está assistindo, mas depois, se ela não tiver, Fê, você manda essa resposta, as respostas para ela, tá bom? Porque eu achei muito, muito legal. Porque nós temos aqui duas perguntas da Sandra. A Sandra é amiga... Da, da da Fernanda, né? A Sandra trabalha com a Fernanda, se eu não me engano, e ela mandou duas perguntas. Eu acho muito interessante porque essas lives não têm alcançado só a nossa igreja e isso mostra também que a nossa igreja tem expandido e crescido e alcançado pessoas. E ela não é ela não é, é pelo que eu entendi ela não tem ela tem assistido os nossos cultos online e ela mandou duas perguntas. Se Deus, a primeira dela, se Deus morreu por os nossos pecados, por que temos que pagar até Hoje, Olha só que interessante a pergunta dela. Meu, olha só que pergunta fantástica. Se Deus já morreu pelos nossos pecados, por que, que nós temos que pagar até hoje? Gente, talvez uma das perguntas mais incríveis que a gente já teve, né? Não tô menosprezando as outras, pelo amor de Deus. Porque a Adriana fala assim, às vezes você fala, enaltece um e parece que as outras não servem. Não é isso que eu tô falando. Todas as perguntas nos conduziram às duas melhores lives da cantareira até agora. Mas ela Eu gostei dessa pergunta, porque ela traz assim uma verdade espiritual muito profunda. Se Deus pagou, morreu pelos nossos pecados, por que, que nós temos que pagar até hoje? Olha só que interessante. A resposta é a seguinte. A Bíblia fala que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Isaías 53, o profeta Isaías, um dos, um dos livros... Gente, vou dar uma dica aqui para vocês. O livro do profeta Isaías é um dos livros na Bíblia no Antigo Testamento, que mais falam a respeito do Messias, que mais falam a respeito de Jesus. Então, ele ele fala e traz as verdades a respeito de Jesus como nenhum outro livro do Antigo Testamento. Todos os livros da Bíblia revelam Jesus, mas o, o livro do profeta Isaías faz isso com uma, é, uma cima da média. Né? Então, depois, se você quiser, mergulhe e medite no livro do profeta Isaías. Mas lá no capítulo 53... Ele vai trazer a, tônica, a, toni, a, 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 a tona né? é, a respeito da questão do qual é o propósito de Deus para a nossa vida e o que, que Jesus fez morrendo na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia fala lá em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, né, Ele pagou toda a nossa dívida. É interessante que no encontro com Deus nós usamos a expressão assim: se você não fez o ano que vem, esse ano não vai ter mais, mas o ano que vem você participe, tanto de mulheres quanto de homens, que a gente fala assim: eu não sou um pecador lutando para ser santo, eu sou um santo lutando contra o pecado. Porque quando Jesus morreu na cruz, todo o nosso pecado foi perdoado. A grande questão que fica, e que talvez seja a dúvida da Sandra, é a seguinte: nós não estamos pagando pelo preço do nosso pecado, nós estamos colhendo as consequências daquilo que nós fizemos, entenda, é, existe uma diferença muito grande, eu, vou, eu gosto sempre desse exemplo, nós entendemos que o sexo foi preparado para o casamento, preste atenção, o sexo foi preparado para o casamento, então todas as vezes que você tem uma relação sexual fora do casamento, você está em pecado, eu estou em pecado. Então, graças a Deus, hoje, hoje eu, eu, eu tive o privilégio, de eu vou contar isso para vocês uma outra hora, mas tive o privilégio de, de conhecer... A, a única pessoa que eu conheci nessa intimidade profunda foi a minha esposa. Nunca tive outra mulher na minha vida, graças a Deus, por isso. Mas muitas pessoas têm uma vida sexual ativa antes do casamento. E o que, que acontece? Pode ser que essa pessoa engravide. Essa pessoa teve uma vida teve uma relação sexual antes do casamento, com um namorado novo, engravidou antes de casar. Aos olhos de Deus isso é raro alvo, que é pecado, e essa pessoa engravida. O que acontece? Eu já vi isso acontecer várias vezes, várias vezes não, eu vi isso acontecer algumas vezes, não parece que eu sou um pastor que fica jogando informações ao vento, não. Algumas vezes, infelizmente, nós vimos isso na nossa igreja, no nosso ministério, faz muitos anos que isso não acontece, mas nós estávamos ali e... Chegava essa situação, a pessoa se arrependia, a menina se arrependia, o rapaz se arrependia, eles, meu Deus, me perdoa, Senhor, peço perdão para os pastores, para a liderança, para a igreja, para a família, para todo mundo, e você vê um arrependimento genuíno. E aí que está o ponto, aí que está o ponto, preste atenção. Não é porque aquela pessoa se arrependeu que a criança vai deixar de estar no útero. Consegue entender o que eu estou ministrando para você? Não é porque o pai se arrependeu, porque a mãe se arrependeu, que Jesus perdo, deixou de perdoar. Não, Jesus perdoou aquela, aquele casal, aqueles adolescentes, aqueles jovens que não eram casados, engravidaram. Jesus perdoou, a liderança perdoou, a família perdoou, mas a criança não vai deixar de existir. Por quê? Porque a criança foi fruto daquele ato. E também não estou falando que a criança é, uma, é maldita, presta atenção, vigia no que eu estou falando. Tá? eu só estou dizendo que não dá para tirar, continua, é uma consequência, então nós estamos muitas vezes vivendo, não a falta de perdão de Deus, ou não pagando um preço, ou sendo castigados, nós estamos vivendo as consequências das nossas ações, não existe, não é porque nós nos arrependemos que Deus vai nos eximar, ou nos eximir, eu não sei qual é a palavra certa, nos tirar, a questão de vivermos a, a consequência, de colhermos o fruto daquilo que nós semeamos. É muito importante nós entendermos isso. Em nenhum momento Deus deixou de perdoar os nossos pecados em Jesus. A Bíblia fala também no profeta Isaías que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento e não faz nem menção deles. Então, nós vamos entender o seguinte, nós não estamos pagando um preço, sendo castigados, porque quando fala pagar um preço, parece pressupõe que estamos sendo castigados, não é isso. Nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando que nós estamos, por vezes, colhendo as consequências daquilo que foi plantado lá atrás. Então, você, quando nós nos arrependemos, Deus perdoa todos os nossos pecados. Por isso que Jesus fala para aquela mulher assim, que foi pega em adultério e ia ser apedrejada. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora, os teus pecados foram perdoados, mas Jesus fala para ela, vá, e não peques mais, porque se você pecar, você vai sofrer as consequências de novo. Não é que Deus não nos perdoa, é que nós vamos colher todas as vezes que erramos as consequências do, do nosso erro. Eu acho que deu para entender. Paz, Eduardo, Deus abençoe a sua vida. Aline, Deus abençoe. Alessandro Mena, é, Mari, Sandra, Ale Macedo, quanta gente conosco. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. É, outra pergunta que a Sandra fez, ela fez a seguinte pergunta. Por que temos que falar em outras línguas? Uau, eu também gostei demais dessa pergunta. Por que temos que falar em outras línguas? Por quê? O falar em línguas, o falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo. O falar em línguas é uma manifestação do poder de Deus em nós. Existem vários dons do Espírito, o dom do amor, o dom da caridade, o dom da fé, e existe também o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, por que que nós falamos em, em, em línguas? Por que, que nós falamos em uma língua espiritual? Primeiro, porque é uma forma de nós nos comunicarmos com o Espírito de Deus, de uma forma que o diabo nem os demônios possam interferir ou roubar. É uma linguagem direta, uma comunicação direta com o Pai. Segundo, porque é evidência do, da manifestação do Espírito Santo em nós. Então, falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Segundo, o, o apóstolo Paulo fala que quando nós oramos em línguas, nós estamos orando é, estamos edificando a nós mesmos, a oração em línguas edifica o cristão, então nós falamos em línguas por todas essas razões porque é um dom do Espírito, é uma manifestação do Espírito, porque é uma edificação pessoal porque é a língua que, é, que não sofre interferência, mas vai direto ao trono do Pai, então é, nós nos falamos e oramos em línguas por, essas, por essa questão espiritual, uma evidência do manifestar o Espírito Santo de Deus em nós, o que nós não fazemos é Tratar isso como o suprassumo, como o máximo da vida cristã. Porque infelizmente tem igrejas que elas colocam essa questão do falar em línguas como se fosse o máximo da fé cristã. Entenda, se você pode, você tem que buscar por essa evidência, por essa manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas não se sinta menos cristão se você não o fizer. Porque eu entendo que isso é algo que o Espírito Santo vai liberar na sua vida. Existem muitas coisas que poderíamos falar sobre batismo com o Espírito Santo ou o dom de línguas, o dom de falar em línguas. Mas eu quero que você não tenha medo de deixar o Espírito Santo falar e liberar palavras espirituais dos seus lábios. Porque isso é uma oração, isso é uma edificação pessoal. Por exemplo, eu invisto muito tempo com oração em línguas. Da minha, do meu tempo devocional, talvez quase que 60%, 65%, 70% da minha vida de oração em línguas. É, eu entendo. E é, quanto mais eu oro em línguas, mais o Espírito Santo me direciona qual é a área que eu devo orar. Isso é muito edificante. Então, experimente. E nós podemos fazer, talvez em setembro, disciplinas espirituais. Aleluia. Então, a gente faz em agosto as nossas lives da Aliança de Membresia, da nossa aula de Membresia sobre chamados, dons e fruto. E setembro, quem sabe a gente não fala sobre dons espirituais, como a nossa igreja trabalha os dons espirituais, amém? Então, eu respondi as duas perguntas da Sandra, creio que a fé vai compartilhar com ela, em nome de Jesus. Então, se você tiver perguntas, ainda dá tempo, aliás, mais ou menos, temos 10 minutos, e eu falei que tinha duas perguntas bônus para responder, e ainda sobrar, sobraram perguntas aqui. É, Para que serve o TADEL? TADEL é treinamento avançado de líderes. Vou responder, não sei se respondi semana passada. TADEL é treinamento avançado de líderes. E nós usamos essa ferramenta para trabalhar e para ministrar com a nossa liderança, para que aquele ensinamento possa alcançar as pessoas, possa alcançar as células, possa alcançar a igreja como um todo. Hoje, inclusive, nós temos da sede, direto da sede, a transmissão do Tadel. Estarei ministrando eu e a Adriana hoje à noite lá no Tadel, depois do Vale aqui, encontrar com a Adriana, e vai ser um poder de Deus maravilhoso. É, Conecte-se conosco hoje, especialmente, também teremos pelo nosso YouTube, Lá da sede, você vai estar assistindo o, o Tadel que estaremos ministrando lá, tá bom? É, mas o Tadeu, então, é treinamento avançado de líderes e ele serve para treinar a liderança de célula, para pastorear melhor as nossas células. Como a, a igreja vê a questão da ação social? Uau! Essa pergunta também é muito boa. A nossa igreja entende que nós somos seres triunfos, corpo, alma e espírito. Nós alimentamos o espírito, cuidamos das, da alma, mas também precisamos cuidar do corpo. Então, a ação social ela é fundamental dentro do corpo de Cristo. Lá em Atos, quando os apóstolos são questionados A respeito das viúvas e dos órfãos é, o, o, o Pedro, os apóstolos, ele fala Olha, levantem homens fiéis e donos Homens capazes, bons administradores Para cuidar dessa causa Porque nós não vamos deixar de cuidar dos órfãos e da viúva Isso é ministério, faz parte da vida da igreja Mas Nós não vamos deixar de cuidar Do mais importante que é o espiritual Então a igreja vê a questão Da ação social como algo muito importante Não é à toa que a nossa igreja trabalha com, com questões sociais. Só tivemos que parar um pouco com as, com as aulas de música, com a, algumas questões sociais, por conta justamente a, da pandemia, da, da quarentena, do isolamento, mas nós distribuímos cestas básicas, inclusive durante a pandemia, assistência a mães, a mães que tiveram bebês, doação de roupas, doação de alimentos, enfim. Porque isso é fundamental. E, antes de ir para as perguntas bônus, eu quero... Ah, e tinha duas outras perguntas, Jesus do céu. Eu vou responder no particular depois, para a Bia ou para Clara, eu não consegui lembrar qual das duas fez a pergunta sobre João 14, 2. na casa de meu pai tem muitas moradas, tá bom? Eu prometo que eu vou gravar um vídeo e responder essa pergunta para vocês, eu também vou responder para vocês o que, que eu acho de anime, e é isso. Tá? E a pergunta que a Fernanda passou hoje, que eu gostei também, que eu quero correr para responder, é qual o maior desafio da igreja nos dias atuais? Qual o maior desafio da igreja nos dias atuais? Eu vou falar para você, para mim, qual é o maior desafio que eu vejo. O primeiro deles é que a igreja hoje ela está envolvida num contexto muito diverso. Existe uma diversidade que tem roubado muitas vezes o coração dos membros da igreja, roubado o coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes homens e mulheres então nosso desafio é combater algumas questões que têm sido impregnadas na mente no coração da, da, da sociedade coisas que envolvem muito mais do que política, muito mais do que esquerda e direita mas que envolvem aborto, ideologia de gênero é, marxismo e tantas outras questões tão, é, tão desafiadoras que roubam Presta atenção, por que é desafiador? Porque vão contra a palavra de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. O maior desafio da igreja, existem muitos, mas o que eu vejo é cristãos aceitando ideologias e pensamentos antibíblicos. De uma forma muito bonitinha. E eu vejo muitos pastores, infelizmente, até entrando nessa visão é, ideológica sem fundamento bíblico. Então, é, muito cuidado, os maiores desafios da igreja, talvez um dos maiores seja esse hoje. E as duas perguntas bônus antes de orar, então, Clarinha, eu vi que é você e vou responder. Manda um joinha a você que está nos assistindo, que eu quero falar seu nome daqui a pouquinho, mas duas perguntas bônus que, não, que foram feitas nas entrelinhas. O que a igreja pensa sobre tatuagem e o que a igreja pensa sobre música secular? Eu vou falar aqui para você bem objetivo o que eu penso, o que nós pensamos sobre tatuagem. Eu sou um pastor de 34 anos. Eu pastoreio jovens desde 2007, como eu falei para vocês um pouco antes de liderando o selo, mas é, eu não tenho uma tatuagem no meu corpo. Né? Isso é meio estranho para quem é, um, talvez hoje nos dias atuais com um jovem é, não ter nenhuma tatuagem no corpo num, num mundo hoje cristão onde pastores tem tatuagem, no mundo cristão hoje onde é líderes de louvor e adoração tem o corpo todo tatuado isso, isso parece que é meio que na contramão hoje, parece que hoje é o inverteu. quem não tem tatuagem parece que está em pecado e vice-versa então o que eu quero, ou vice-versa não, né parece que quem não tem tatuagem hoje está meio fora da visão mas a nossa política, ou não a política não usei a palavra errada, a nossa visão sobre tatuagem é muito simples muito, muito muito simples nós entendemos o seguinte... Nós entendemos que nós fomos feitos... A imagem e semelhança de Deus... Imagem e semelhança... Oh, Stephanie, estou muito feliz de estar com a gente... Stephanie. muito feliz mesmo... É, nós nascemos sem tatuagem... Nós somos a imagem e semelhança de Deus... E eu vejo assim... Não quero nem falar... Eu, eu não gosto nem de falar sobre o texto de Levítico... Quando fala de não marcar o vosso corpo... Nem é esse texto que eu quero usar... Eu quero pensar assim... olha Eu tenho uma fé tão convicta em Deus de que eu já fui feito a imagem e semelhança de Deus, e que eu sou templo de, templo de Deus, habitação de Deus, que eu, eu já sou do jeito que Deus imaginava que eu fosse. E eu não preciso colocar mais nada para que eu possa é, mostrar para as pessoas que eu sou templo ou habitação de Deus. Outro pensamento bem simplista, é bem simplista. A Bíblia fala que tudo que você não faz por fé, por firme convicção, você está fazendo em pecado. Então, se a questão da tatuagem fosse algo tão claro, não teria tantas dúvidas assim a respeito dela é no contexto é, bíblico, como talvez nós tenhamos hoje. Aí você pode falar, mas tem pastores que têm convicções firmes de que, biblicamente, você pode fazer tatuagem. Enfim, aí eu entro no terceiro ponto, que é o seguinte. Se outros pastores podem pensar, outras igrejas não têm problema em relação à tatuagem, é uma visão deles, mas nós... Metodista Renovado, à Serra da Cantareira, Pastor Alex, Adriano, nós temos uma postura. Nós entendemos que isso é algo que não é ah, lícito. Ah, aliás, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não é algo que convém para o cristão. Então, preste bastante atenção. Não é por causa do texto de Levítico. É porque você está debaixo de uma cobertura tão abençoadora, a gente eu sou tão, tão abençoado, debaixo dessa cobertura, que a última coisa que eu quero é, é fazer uma tatuagem para ir de contra aquilo que a minha liderança, os meus pastores, pensam a respeito de tatuagem. Eu vou, eu vou só dar um dado para você, bem interessante. Não pode fazer tatuagem em pessoas menores de 18 anos. Quem tem, está fazendo algo que é errado, que é ilícito, que é um crime. Sabe por quê? Porque segundo o estatuto, tatuagem é considerada uma mutilação grave, é considerado um ataque grave ao seu próprio corpo. E não pode pessoas menores de 18 anos fazer. Então, existem muitas coisas que eu poderia usar aqui para fundamentar aquilo que eu estou falando com você. Não estou falando que outras pastores estão em pecado. Eu só estou falando assim que é muito ruim ver pastores e líderes incentivando uma prática que vai levar muitos jovens a serem rebeldes aos seus pastores e serem rebeldes aos seus próprios pais. Muitos pais sofrendo hoje porque grandes influenciadores cristãos estão dando um péssimo testemunho. Porque muitos influenciadores cristãos estão falando a respeito de algo que está levando o jovem aí contra os seus pastores e contra os seus pais, as suas autoridades delegadas. Então esse é um ponto que eu queria ressaltar a respeito de tatuagem. E o segundo é música secular. A Bíblia fala que não jorra, não jorra água doce e amarga da mesma fonte. Ou é doce ou é amarga. Então, preste bastante atenção no que eu estou mostrando para você. Não tem como fluir dos seus lábios uma adoração se esses mesmos lábios também começam a proferir canções que desagradam ao Senhor ou que não têm fundamento. Eu também tenho visto alguns alguns cantores, e eu vou aqui abrir o meu coração. É, tenho dois minutos, mas eu vou abrir aqui o meu coração. Sabe o que eu vejo? Eu vejo. Eu, eu estive no Descendos agora, no começo do ano, é, e eu vi ali uma pessoa em específico, se levantando ali com uma voz profética para uma geração que estava se levantando. Uma, uma voz profética a, a essa geração. E aí eu olhei para aquela pessoa e falei assim, uau, muito interessante isso, né? uma voz relevante, liberando palavras proféticas. Passou-se dois meses, essa mesma pessoa, que estava ali para milhares e milhares de pessoas, levantando uma palavra profética, fez uma live cantando músicas do mundo. Gente, você me perdoe com todo amor e carinho. Isso não faz parte, não tem como vivermos esse, esse cristianismo que ele, ele, ele quer jorrar fonte amarga e doce no mesmo lugar. Isso é, é antibíblico. E eu vou contar, encerrar contando o que eu vejo, é um dos maiores moveres de Deus que eu já vi na minha vida ministerial, na minha vida cristã. Sarah Shiva. Para mim, uma das maiores autoridades nessa área filha de dois cantores ícones no Brasil, Pepeu Gomes e eB do Brasil. Viveu nesse contexto musical desde que nasceu. E uma das vezes que eu mais mais vi assim, nitidamente o mover do Espírito Santo foi numa ministração que ela fez sobre o altar, e ela falou sobre música do mundo. Um culto que começou às 18 horas, num domingo, e foi terminar quase 11 horas da noite, porque foi tantas pessoas se vomitando, tantas pessoas manifestando demônios, quando foi orado especificamente pela libertação da mente na questão da música secular. Quantos adolescentes, jovens e adultos que se, que manifestaram, que vomitaram, que passaram mal, justamente numa área que a gente acha que é tão inocente, tão inofensiva uma das coisas que eu mais tive dificuldade de me libertar foi de música do mundo mais dificuldade e eu entendi que isso era algo que o demônio usa para prender a nossa mente então esses dois bônus, tatuagem e música do mundo a gente pode até é, aprofundar um pouco mais se você quiser eu tô aqui para te, te abençoar e compartilhar um pouco do que eu penso mas eu digo para você não tem como jurar a fonte, água doce e amarga da mesma fonte ou você foi feita para adoração e louvor a Deus ou você foi feito para louvor e adoração é, do mundo, do eu ou do próprio diabo. Então, preste bastante atenção nisso. Não quero que você ache que nós somos uma igreja legalista. De novo, Provérbios 11, 14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, porém, a segurança. Então, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero dizer para você que a segurança que nós temos não é uma igreja legalista, é uma igreja que vive princípios bíblicos. Eu espero que você continue nos amando depois dessas duas semanas de live de perguntas e respostas. Pelo contrário, eu acredito que ela foi extremamente esclarecedora para todo mundo. E se você talvez ficou em dúvidas em relação a alguma pergunta ou em relação a alguma resposta que eu dei, não tem problema. Eu não tenho todas as respostas e eu posso ter falhado de alguma forma, eu posso ter falhado de alguma forma, mas eu quero que você tenha a liberdade de me procurar e que você tenha a liberdade de falar comigo e, e a gente vai esclarecer tudo isso para a honra, glória e louvor do Senhor, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e eu quero orar com você agora em nome de Deus. Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo maravilhoso, obrigado para todos vocês que estiveram conosco nessa live, feliz demais por estarmos vivendo esse tempo e lembrando que ela vai estar disponível no nosso YouTube e também nos nossos podcasts para você abençoar outras pessoas em nome de Jesus, amém? Vamos aqui orar, vamos aqui agradecer a Deus, vamos ah, buscar aqui a presença e a manifestação do Espírito de Deus na nossa vida por meio dessa live em nome de Jesus. Feche os olhos aí onde você está, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque nós estamos edificando uma igreja relevante, uma igreja com princípios bíblicos bem firmados e fortalecidos, e que cada resposta que nós demos possa alcançar o coração da nossa igreja, abençoar a nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, aproveitar que o apóstolo Jó está assistindo de olho, abençoar a vida da nossa liderança, que tem sido fiel e permitido que nós estejamos vivendo tudo que estamos vivendo nesse um ano meses, abençoamos a nossa tarde, abençoamos as células essa semana, online, quinta online, quinta-feira os nossos cultos presenciais de ceia domingo agradecemos ao Senhor pela história que estamos escrevendo, em nome de Jesus, amém querido, que Deus abençoe a sua vida, muito bom estar aqui com você que Deus possa te abençoar até a noite no Tadel, às 19 horas, lá no perfil da sede, Metodista Renovada. Amanhã, as nossas células, sexta, nossa célula de jovens, sábado na Vila Cortina e domingo às 10h presencial e às 17h, o nosso culto online. Deus abençoe, tchau, tchau!